0: Zum ersten Mal in Tokio, ja. Groß, heiß, ungewöhnlich, Pressekonferenz, bei der man keine Fragen stellen kann, da muss man erstmal schlucken, aber sind eben andere Sitten.
1: Ich mit dem Erste Enttäuschung: Es gibt kein WLAN in der Wir schreiben das Jahr 2018 und es gibt noch immer kein WLAN. das hier alles so heiß, dass meine Linse beschlägt. Habe ich noch nie erlebt. Weil sind wir jetzt da Und es ist super heiß.
2: Im Moment kommt da
3: rein, blöd.
1: So, endlich frisch geluscht. Geht's es gleich weiter und der Flug. Nach ca. 2-3 Stunden gab es dann ein Hintergrundgespräch im anderen Teil des Flugzeuges. Das Flugzeug ist in etwa zur Hälfte ein normales Passagierflugzeug. Ne? Ganz normal hinten so die Holzklasse, da mussten wir Journalisten sitzen, dann weiter vorne ist eine Business Class, da sitzen dann die Mitreisenden. Bundestagsabgeordneten und Gäste des Ministers und im vorderen Drittel, das ist so abgesperrt, das ist quasi der VIP-Bereich, da sind so Büros und eigene Zimmer für den Minister und so weiter. Und in einem dieser kleinen Räume wurden wir dann gebeten und dann gab es so eine Dreiviertelstunde ein Hintergrundgespräch, ja. kann man ihnen Fragen stellen zu seinem ganzen Trip. Also, zu Japan, was er den Japanern erzählen will, was er den Koreanern erzählen will, was sein Ziel ist und so weiter und so fort. Und die PR von Mars ist auf jeden Fall, die Reise soll ein Signal sein nach der Unterzeichnung von JEFTA, das, das europäisch-japanische Freihandelsabkommen. Und gerade in Zeiten wie dieser muss die Wertegemeinschaft, nämlich die transatlantisch japanische Wertegemeinschaft zusammenhalten für eine freie Welt, für freien Handel und das ist die Message von Mars hier. Alles weitere später, wir fahren gleich zu unserem ersten Bildtermin. Äh, Außenminister Mars trifft den japanischen Außenminister. Es wird auch ein Pressestatement geben. Ein Statement heißt keine Pressekonferenz, das heißt keine Fragen. Und ich hätte ja gerne den japanischen Außenminister gefragt, wie Japan es im Jahre 2018 rechtfertigt, noch eine Todesstrafe zu haben. Leider wird es darauf keine Antworten geben. freust du dich schon auf das Statement? freust du schon, dass du keine Fragen stellen darfst?
0: ja. Bin mal gespannt, vielleicht der doch. Ist ja doch. manchmal ein bisschen wirr was angekündigt wird und was danach dabei rauskommt.
1: Ja. Es gab gerade ein bisschen Verwirrung. Also diese Statements gerade bei diesen Mittagessen, das war jetzt nicht diese offizielle Pressestatements-Sache, sondern diese Nicht-Pressekonferenz geht gleich los. Ich weiß sogar nicht, warum hier so viel los ist. Man darf ja keine Fragen stellen. Mm -mm 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 -mm. Das Kuriose ist, während wir jetzt auf die Pressestatements der Außenminister warten, mm, was könnten Sie wohl sagen... Hm. Es darf ja keine Fragen geben, also müssen sie alle Antworten sparat haben. Haben wir die schon längst bekommen? Das Pressestatement ist schon da, per E-Mail gekommen, bevor es überhaupt abgegeben wurde. Das ist Service.
4: Ja. え、この 2つ
5: こういった2つの共...
6: Mit diesem Verständnis haben wir über die verstärkte Zusammenarbeit und Dialog zur Förderung des Freihandels, der durch die Unterzeichnung der Japan-EU-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen symbolisiert wird, die atomare Abrüstung und Nichtverbreitung durch NPDI, Initiative für Nichtverbreitung und Abrüstung, sowie über die Sicherheitsbereiche und die regionalen Lagen in Asien, im Nahen Osten und in Westbalkan in unserer gemeinsamen Erklärung zusammengefasst.
7: Es freut mich ganz besonders, dass äh, gerade jetzt Europa und Japan in außenpolitisch schwierigen Zeiten noch mehr zusammenrücken. Gerade haben Japan und die Europäische Union ein strategisches Partnerschaftsabkommen und ein Freihandelsabkommen unterzeichnet und damit die größte Freihandelszone der Welt geschaffen. Und damit setzen wir ein gemeinsames Zeichen für freien und regelbasierten Handel und gegen Protektionismus. Das wird aber nicht nur die Wirtschaft im Blick haben, das zeigt die gemeinsame Erklärung, die wir heute hier unterzeichnet haben, Zeiten, in denen das Bekenntnis zu multilateralen Ansätzen für die Lösung gemeinsamer Probleme nicht mehr selbstverständlich ist, ist die enge Partnerschaft mit Japan auch in diesem Bereich von ganz besonderer Bedeutung. Wir wollen uns gemeinsam den Herausforderungen der internationalen Politik stellen. Ich glaube, dass Japan und Deutschland als Wertepartner in diesen Diskussionen gerade jetzt ganz, ganz besonders gebraucht werden. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass es mich sehr beeindruckt hat, wie Japan das 100-jährige Jubiläum der japanischen Erstaufführung von Beethovens neuter Symphonie feiert. Das ist ein überwältigender Ausdruck der Freundschaft und der kulturellen Verbundenheit, zwischen unseren Ländern und äh, das ist, wie ich finde, etwas sehr bemerkenswertes. Jetzt freue Ich mich auf die Fortsetzung von Ich Konferenz
1: die war keine Konferenz So, der erste Termin liegt hinter uns. Wir machen gerade Pause bei einem Mitarbeiter der Botschaft hier. Und währenddessen mal zeigen. Und jetzt der erste Eindruck. Du bist zum ersten Mal in Tokio. Du
0: zum ersten Mal in Tokio, ja. Groß, heiß, ungewöhnlich. Pressekonferenz, bei der man keine Fragen stellen kann, da muss man erstmal schlucken. Aber es gibt eben andere Sitten. Man wundert <lacht> sich ein bisschen, dass sowas da nicht forciert wird. In anderen Ländern kriegt man es ja irgendwie auch hin, dass man dann vielleicht mal Fragen stellen kann. Aber. Ja, es ist sowieso immer so ein Film, man landet nachts um zwei aus der inneren Uhr heraus und ist dann in irgendeiner anderen Stadt, in einem Land, in dem man noch nie war und kriegt dann einfach einen Crash-Eindruck nach dem anderen. Ich bin
1: mittlerweile an einem Tempel angekommen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie der heißt. Aber Heiko Maas kommt gleich mit dazu und dann gucken wir, glaube ich, mal rein.
2: Ja
7: genau. So, Erklärung haben wir eben schon mal irgendwie gehabt. Ich würde mal sagen, jetzt äh, bin ich gerne bereit, auch Fragen zu beantworten. Wir haben das Gespräch jetzt bei einem Mittagessen fortgeführt und manchmal sehr gut auch sehr vertrauensvolles Gespräch, bei dem alle großen politischen Themen angesprochen worden sind. Das Thema Handel hat den Kollegen äh, interessiert, auch das Thema Autozölle, wo wir glaube ich ähnliche Positionen vertreten, ähm, aber auch das Thema Brexit interessiert in Großbritannien und äh, äh, Nordkorea, äh, JCPOA, also alles Dinge, die aktuell oder die sich aus der Aktualität ergeben.
1: Sie mehr erfahren über Nordkorea, was da jetzt abgeht, ob die Nordkoreaner liefern,
0: wie das angekündigt worden ist in Singapur?
7: Ich glaube, dass man das in Japan erstmal sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Aber ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass man hier mit schnellen Ergebnissen oder schnellen Erfolgen rechnet. Das ist für Japan natürlich sehr wichtig, was sich in dieser Frage hier ereignet. Die Japaner hoffen auch, dass es zu Erfolgen kommt aber sie sehen die zumindest nicht kurzfristig.
0: Wo sehen Sie denn den politischen Schwerpunkt in der intensivierten Zusammenarbeit? Sie haben ja gesagt, es geht mehr als nur gute Handelsbeziehungen zwischen Japan und Deutschland der EU. haben dieses Papier erarbeitet. Wo sehen Sie den Schwerpunkt in der politischen Zusammenarbeit?
7: Also ich glaube, dass uns in den kommenden Jahren bei den Themen, mit denen wir es in der internationalen Politik zu tun haben, vor allen Dingen mit Fragen, wie erhalten wir überhaupt unsere multilaterale Weltordnung, wie schaffen wir es, dass die internationalen Regeln, die sich die Weltgemeinschaft gegeben hat, eingehalten werden. Dafür sind wir, glaube ich, enge Partner, weil wir von einem gleichen Werteverständnis geprägt sind. Und da haben wir vereinbart, in vielen Punkten zusammenzuarbeiten. Und diese gemeinsame Erklärung gibt uns einen Rahmen, wie wir Diplomaten besser austauschen wollen, wie wir uns enger abstimmen wollen zu unterschiedlichen Themen, dass wir wenn wir im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein werden, ab dem nächsten Jahr uns auch in diesen äh, in, in diesen Bereichen enger abstimmen wollen. Und gegebenenfalls auch äh, schon im September, wenn die VN-Woche ansteht, mit der einen oder anderen gemeinsamen Veranstaltung dort präsentieren wollen.
1: Gab es das Thema Todesstrafe?
7: Das Thema Todesstrafe haben wir heute bei dem Mittagessen nicht explizit angesprochen, aber äh, die Haltungen sind wechselseitig bekannt, äh, dass wir dort unterschiedliche Haltungen haben und das haben wir auch vor einiger Zeit auch öffentlich noch einmal deutlich gemacht.
1: Wenn Sie es doch mal beschreiben müssten, ein Bündnis der Multilateralisten, sagen wir jetzt einfach als Markenkern, was ist das?
7: Das sind äh, Staaten, die fest daran glauben, dass Verabredungen, die man international getroffen hat, eingehalten werden müssen, dass es auch in der internationalen Politik ohne ein Mindestmaß an Verlässlichkeiten nicht geht, dass Drohungen kein Instrument der modernen Außenpolitik sind und äh, dass man in der Lage ist, langfristige Ziele äh, zu verfolgen, dass äh, demokratische Werte, Freiheit, die Freiheit des Wortes, der Presse, ähm, Rechtsstaatlichkeit, Dinge sind, die bedauerlicherweise im 21. Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein scheinen, sondern die man nicht nur erhalten, sondern die man verteidigen muss. Wie Was offen
0: können Sie denn äh, über Donald Trump sprechen mit Ihrem japanischen Amtskollegen? Ist man da ähnlich entrüstet?
7: Ich glaube, dass, die, dass Japan noch einmal ein besonderes Verhältnis auch aus Sicherheitsgründen zu den Vereinigten Staaten hat. Wir wollen auch, dass es die transatlantische Partnerschaft weiter gibt, Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass unsere Sichtweisen nicht immer geteilt werden in Washington oder im Weißen Haus. Und deshalb ist es gut, dass man mit Partnern, mit denen man in vielen Fragen, in wirtschaftlichen Fragen, aber auch in politischen Fragen, übereinstimmt sich jetzt enger abstimmen.
0: Erwecken Sie nicht mit dem, was Sie sagen, über Bündnisse mit multilateral interessierten Staaten den Eindruck, dass es auch ohne die Amerikaner geht?
7: Wir wollen nicht, dass es ohne die Amerikaner geht, denn die Amerikaner werden auch gebraucht, als eine große Ordnung zu machen, auch im 21. Jahrhundert. Und deshalb wollen wir auch gemeinsam noch stärker auf die Vereinigten Staaten einwirken. Und dort, wo es notwendig ist, sie überzeugen und dort, wo es notwendig ist, sie davon abzuhalten, rote Linien zu überschreiten. Also es geht nicht darum, um die Vereinigten Staaten herum sich zu organisieren, sondern es geht auch darum, die Vereinigten Staaten noch viel stärker gemeinsam anzusprechen, mehr als das in der Vergangenheit ist der Fall gewesen
0: Aber machen Sie das, was Sie hier heute machen, nicht auch, weil Sie in Washington keine Gesprächspartner mehr haben?
7: Also es stimmt nicht, dass wir in Washington keine Gesprächspartner mehr haben. Wir stellen fest, dass unsere Sicht auf wichtige Fragen der internationalen Politik in Washington zurzeit nicht geteilt wird. Und dann muss man sich natürlich auch mit denen viel stärker auseinandersetzen, die unsere Sicht teilen in Wirtschaftsfragen, in politischen Fragen. Und das gibt mehr Arbeit. Das ist aber auch das, womit wir schon längst angefangen haben. Ja, gut. Vielen Dank. So,
8: Wasser
4: wir das Und dann haben Sie einen ein ein ja. um die
7: zu? Okay, danke schön.
8: Sommer wird
7: uns auf lange, lange
4: auf ja. auf Wir
7: haben in Europa gerade eine Hitzewelle.
4: Das
8: ist eher jetzt ist die Ja, ich war auch einmal in
4: Deutschland, auch
8: dem Sommer. Da hatte ich auch so den Eindruck dass genau. Ist die Treppe, die Sie gerade raufgegangen
4: sind, hatte 18 Stufen.
8: 25 und das sind
4: natürlich
8: keine sondern das ja, gehen jetzt in die ja, 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 ja,
4: ja, ja,
8: ja, 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 der glaube,
4: zeichnet sich dadurch aus, dass er er ist, ist, allen Menschen, welchen Alters, in welcher welcher sie sie sind, und Paradies und zur Glückseligkeit zu führen
8: und ihnen zu helfen. Das ich そしてそこに, あの, あの,
4: Von daher, wenn wir hier beten, dann tun wir das auch in dem Geist, dass dieses äh, Versprechen des Amida Buddha sich wirklich auf die gesamte Menschheit erstrecken soll, dass es Frieden für alle Menschen, egal welcher Rasse, ähm, welcher, welcher Hautfarbe, welches Geschlecht, welchen Alters gelten soll. Sorry, immer, So, Ja, dann. ja. ja.
7: Mhm. Abgeordnete,
1: Abgeordneter. Nicht
3: aufs Handy filmen. Habe ich doch gar nicht. Noch <lacht lacht> deine Nase. Ja, kann ich nichts viel
1: sagen. Was hast du bisher erlebt? Ihr habt ja andere Dinge erlebt als wir.
3: Ist das so? Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Warst du gerade beim Tempel? Hm? Nee. Siehst du? Das ist vielleicht ganz anders an. Also ja, wir haben, haben wir zusammen
5: gebetet und so.
8: Really? Ja, ja, ja. ja nicht. nicht schlecht.
3: Und ihr? Wir haben jetzt gerade mit äh, zwei Parlamentariern zusammengesessen. Mittag gegessen äh, und uns ausgetauscht. Die beiden äh, sind Mitglied, äh, das war ein bisschen witzig, äh, die japanisch der japanisch-koreanischen Parlamentariergruppe, ich bin ja Teil der deutsch-koreanischen pa Parlamentariergruppe, wie einige äh, von den MDWs. Hm. Und deswegen drehte sich das Gespräch zwischen den japanischen Parlamentskollegen und den deutschen Parlamentariern äh, vor allem um Korea. Und äh, halt, ein bisschen um Freihandel, Trump und die Einschätzung dazu, okay, aber vor allem um Korea, was da gerade passiert, Fliegerverhandlungen, also ob das eine Blaupause ist, natürlich nicht.
1: Habt ihr mal die Todesstrafe und sowas hier angesprochen, weil Mars ist immer da so, nö. Japan. Ich die Grünen sind ja dagegen,
3: habe ich gehört. Gegen die Todesstrafe? Ja. Ich glaube sogar die Grünen in Japan sind dagegen. Meinst
1: du? Ja. Bin ich fest davon es gibt was japanische was... Grünen?
3: Ja, natürlich. Für die Parlament? Hey, jetzt weiß ich nur was. Ich, ich sag's dir in einer Minute. Hier gibt's nicht freies ist haben. Aber
1: ihr habt jetzt nicht ja. Menschenrechte angesprochen.
3: Es war nur ein kurzes Mittagessen und ähm, Übersetzungszeiten haben sehr viel Zeit in Anspruch, sodass äh, ich in der Tat auf. Äh, wenn man so eine Frage äh, reagieren konnte, nämlich die Frage nach der Vereinigungssituation und so weiter. Mhm. In dem Kontext kam natürlich auch die Situation äh, der Leute, aber insbesondere in Nordkorea, zur Sprache. Ähm, ja, wir haben nicht viele Themen, überhaupt nur wenig Themen ansprechen können. Das war knapp.
1: Das finde ich so lecker.
3: Verrate ich nicht. <lacht> ähm,
7: Gab es auch so bei euch?
3: Der Brotisch, ja.
7: ja, und Japan und Deutschland sind wahre Freunde. Und darum ist es auch kein Zufall, dass die erste Asienreise, die ich als Außenminister unternehme, mich zuerst nach Japan führt. Unsere Länder verbindet viel mehr, als die geografische Entfernung es vermuten ließe, und dabei meine ich nicht nur das Klischee, das viele vor Augen haben, wonach Japaner und Deutsche immer fleißig, ordentlich und pünktlich sind. In den angesagten Stadtteilen von Berlin, von Düsseldorf und Frankfurt gehört Rahmen inzwischen zu den Grundnahrungsmitteln. Junge Leute in Deutschland lieben Manga, Anime, Cosplay, Bücher von Haruki Murakami – stehen regelmäßig ganz oben auf unseren Best Bestsellerlisten in Deutschland und 740 Hochschulkooperationen sind, wie ich finde, Ausdruck einer einmalig vernetzten Wissenschaftslandschaft. Ich kann Sie also nur ermutigen, nutzen Sie diese Partnerschaften, kommen Sie auch nach Deutschland, Sie sind uns sehr willkommen und lernen Sie unser Land und die Menschen dort kennen, frei nach dem in ganz Ostasien verbreiteten Sprichwort einmal sehen ist besser als hundertmal hören. Und für uns Deutsche verkörpert Japan wie kaum ein anderes Land auch die faszinierende Mischung aus Treue zu Tradition und rasantem technologischen Fortschritt. Ich komme gerade von einem Besuch im Sojochi tempel Dahinter ragt der Tokyo Tower in den Himmel und ringsherum pulsiert die Energie dieser Megacity, die in ihrer Ausdehnung für einen Europäer immer noch etwas kaum fassbares ist. Die Gegensätze, die Dynamik dieser Stadt, die zieht einen schon nach wenigen Stunden in ihren Bann. Und so geht das auch viele meiner Landsleute und vielen. Europa, auch über Deutschland hinaus. Der französische Ethnologe Claude Levy Strauss, ein großer Kenner Ihres Landes, hat Japan aufgrund dieser harmonischen Verbindung von Gegensätzen einmal als das Beispiel für eine humane, moderne bezeichnet. Und ich finde, das ist eine sehr treffende Beschreibung. Ich meine, das ist eine sehr treffende Beschreibung. In dieser weltpolitischen Lage brauchen wir, wie ich finde, einen deutsch-japanischen Schulterschluss, weil es auch ein Schulterschluss von Wertepartnern ist. Unsere Länder sind alleine zu klein, um, alle, um alleine jeweils im Machtkonzert der Weltmächte den Ton anzugeben. Und deshalb müssen wir uns in diesen Zeiten auch über neue Wege Gedanken machen. Es wird so bleiben, dass Einzelne es für jeden von uns schwer bleibt, ein Rulemaker zu sein. Das in einer multipolaren Welt. Aber das heißt nicht, dass wir uns mit der Rolle des Rule-Taker abfinden sollten. Wenn wir unsere Stärken bündeln, und das können wir noch mehr, als wir es in der Vergangenheit getan haben, wie ich finde, dann können wir gemeinsam vielleicht so etwas werden, auch wie Rule-Shaper, Gestalter und Motoren einer internationalen Ordnung, die die Welt bitter nötig hat. Deutschland und Japan können zum Kern einer Allianz der Multilateralisten werden. Eine Allianz von Ländern, die bestehende Regeln gemeinsam verteidigen und auch weiterentwickeln dort, wo es notwendig ist. Die Solidarität zeigen, wenn internationales Recht vor der Haustür des jeweils anderen mit Füßen getreten wird die Leerstellen füllen, die auch durch den Rückzug von anderen aus weiten Teilen der Weltbühne entstehen und entstanden sind, die sich für den Klimaschutz stark machen. Und das für eines, eine der größten Herausforderungen der Menschheit halten.
1: Lustig sind auch mal Sätze wie wir müssen uns für den Klimaschutz stark machen, anstatt zu sagen, wir müssen zusammen das Klima schützen.
7: Und Deutschland und Japan, und davon bin ich fest überzeugt, stehen für diese Art der Verlässlichkeit. Und unsere Ansätze dazu sind auch ähnlich. In den Vereinten Nationen, der G7, der G20, setzen wir konsequent auf eine Zukunft der multilateralen Welt Weltordnung und treten dafür ein. Politische Lösungen und ziviles Krisenmanagement denken wir zusammen und sie stehen für uns bei der Konfliktbewältigung immer im Vordergrund. Wir werben, auch das ist ein Thema heute in unseren Gesprächen nach wie vor für Rüstungskontrolle. Und vielleicht ist es auch die deutsch-japanische Wertschätzung von klaren Regeln, die uns immer wieder dafür eintreten lässt, dass Streitigkeiten auf dem Boden des Völkerrechts gelöst werden müssen. Das sieht ja heute auch nicht mehr jeder so. Das gilt für den Konflikt in der Ukraine genauso wie die Anerkennung internationaler Schiedsbrüche, zum Beispiel im Südchinesischen Meer.
1: Völkerrecht, ja, ist ganz, ganz wichtig. Da steht bei uns ganz, ganz oben. Das muss eingehalten werden, ohne dann selbstkritisch einzuräumen, dass Deutschland auch Völkerrechtsbrüche toleriert oder sogar gut findet oder sich sogar daran, darin beteiligt. Das Völkerrecht brechen immer nur
7: andere. Es gibt ganz viele, ich finde, echte Erfolgsgeschichten deutsch-japanischer Kooperation und daran wollen wir anknüpfen. Und manche muss man einfach auch noch mal in Erinnerung rufen. In Afghanistan, in Afghanistan haben wir gemeinsam Erfahrungen gesammelt beim Wiederaufbau und vor allen Dingen, weil sich beide Länder dieses Thema vorgenommen haben, beim Wiederaufbau dieses Landes. Und darauf lässt sich aufbauen, wenn es darum geht, andere Krisengebiete zu stabilisieren.
1: So, wir machen jetzt gerade einen kleinen Zwischenstopp noch. Heiko Maas wird den Ministerpräsidenten, den Regierungschef von Japan treffen. Na, wer ist das? Wer ist das? Genau, Herr A.B. Ist zu merken. A, B, C, D, E, R. A, B. Und wir dürfen irgendwie Fotos machen. Mehr gibt es nicht. Keine Pressekonferenz, kein Pressestatement, gar nichts. Sonst kommen wir gerade vom deutschen Botschafter, von seiner Residenz. Da gab es eine kleine Veranstaltung, einen Umtrunk und so weiter. Und es wurde über künstliche Intelligenz gesprochen. Da habt ihr jetzt nichts verpasst. Also, Heiko, wir warten. Okay. was los alles durchreguliert
4: Ich can only animus and so
0: <lacht> Sie hat gerade erzählt, dass Herr Maas Sie gestern Abend nicht gesehen hat beim Treffen mit Herrn Abel. Sie wollten unbedingt ein Bild von ihm haben und haben gewunken. <lacht> <lacht> Warst du dabei bei Abel? Ne, ich, ich war nicht mehr dabei. Hast es nicht da passt? Nee. Nee. Was auch hier so eine Runde, so ein großer Tisch oder wie sah es <lacht> da aus bei Abel?
1: Nee, es war so ein Empfangsraum. Okay. zwei ähm, große Sessel in der Mitte uh -huh. und dann jeweils sechs Sessel auf jeder Seite für die Delegation. Uh -huh. Uh -huh. Das war's. Aber die Sessel waren geil. <lacht> Immerhin.
4: Korea in ihrer ersten Asienreise besucht und äh, Sie haben ja großes Interesse an der Lage auf der koreanischen Halbinsel und auch ähm, an unserem Ministerium und dafür bin ich sehr dankbar.
7: Sehr geehrter Herr Kollege, sehr geehrter Herr Minister, ich will mich ganz herzlich für die freundliche Begrüßung bedanken. Ähm, Sie haben darauf hingewiesen, dass es uns ein besonderes Anliegen gewesen ist, bei meiner ersten Asienreise auf Land zu besuchen. Weil Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg lange ein geteiltes Land gewesen ist, wird deshalb die Entwicklungen, die sich zurzeit bei ihnen ergeben, natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit, aber auch mit besonderer Verbundenheit in ihrem Land verfolgen. Auch wenn die deutsche Wiedervereinigung schon über 25 Jahre zurückliegt, werden in Deutschland, wenn wir die Entwicklungen in ihrem Land betrachten, Erinnerungen macht, auch wenn die Lage sicherlich nicht vergleichbar ist, deshalb fühlen wir uns in, in besonderer Weise verbunden. Deshalb will ich Ihnen die äh, volle Unterstützung der deutschen Bundesregierung zusichern, bei dem Prozess, in dem Sie sich befinden, dort äh, wo wir beten werden und in der Lage sind zu helfen, werden wir das äh, mit großer
1: so, das war auch schon wieder im Wiedervereinigungsministerium. Leider sind die Räume jetzt ziemlich grau. Ich hoffe, dass sich das im Außenministerium, wo wir gleich nächstes ändern wird. Kurze Pause, was macht man so eine kurzen Pause? Man geht nochmal ins Hotelzimmer zurück und da informiere ich mich gerade.
5: Sehr, objektiv. Sehr
1: objektive Nachrichten. Sowas fehlt uns noch in Deutschland. Fox News, die Fuchs-Nachrichten immer sehr empfehlenswert. Ansonsten geht es jetzt gleich weiter. Und zwar zur südkoreanischen Außenministerin. Und dort soll es tatsächlich eine Pressekonferenz geben. Das heißt, Mitfragen von Journalisten an die beiden Außenminister. Und danach, danach geht es an die Grenze. An die nordkoreanisch südkoreanische Grenze. An die Demarkationslinie. Und ich hoffe, dass keiner aus unserer Delegation auf die Idee kommt rüber zu machen, um in Nordkorea politisches Asyl zu beantragen. Vielleicht habe ich ja Glück und es gibt irgendwie noch eine spontane Begegnung zwischen Heiko Maas und Kim Jong Un, vielleicht gibt es ja da dann sogar noch eine spontane Pressekonferenz mit mehr als zwei Fragen. Kim, komm, das kannst du. Heiko auch. So, also wir sind jetzt im Presseraum des südkoreanischen Außenministeriums und das wird tatsächlich Fragen geben und ich darf auch fragen. Ich darf nämlich die südkoreanische Außenministerin fragen. Was ich frage, verrate ich noch nicht. Und mal schauen, was passiert. <lacht> Wiedervereinigung, hier Erfahrungen, welche aus dem Deutschen Wiedervereinigung das kann er an die Südkoreaner weitergeben für die mögliche Wiedervereinigung und Nordkorea Nordkorea Konflikt. Was ist der deutsche Beitrag?
0: Aber was ist mit Juncker? Wenn das eine Reaktion auf Juncker ist die ganze Welt ein Interesse
7: daran, dass Nordkorea denuklearisiert wird und deshalb tragen wir wo wir das wollen.
1: Ein paar Fragen an die Außenministerin. Erstens zur Denuklearisierung nach dem Trump-Gipfel. Hat Herr Kim versprochen, dass das stattfindet? Wie ist da Ihr Stand von der südkoreanischen Seite? Hat Kim schon geliefert in irgendeiner Art und Weise? Dann würde ich gerne wissen, was Sie konkret von Deutschland in diesem Konflikt erwarten. Haben Sie da konkrete Beispiele? Sollte Herr Maas zum Beispiel mal nach Nordkorea reisen und dort auch einen Besuch abstatten? Und eine letzte Frage, die Ihr Land versucht, seit Jahren von den USA die Befehlsgewalt über ihre Streitkräfte im Kriegsfall zurückzubekommen. Warum gelingt Ihnen das seit Jahren nicht und wann und wie wollen Sie das hinbekommen?
4: Yeah.
6: Durch den zwei aufeinanderfolgenden Gipfeltreffen zwischen beiden Koreas und den USA und Nordkorea haben wir die Bereitschaft der Denuklearisierung deutlich gezeigt. Die bisherigen Verhandlungen und daraus können wir äh, herauslesen, dass Nordkorea keine weiteren Provokationen äh, Verschärfen wird. Und Nordkorea hat auch die Bereitschaft gezeigt, hat auch die Atomanlagen geschlossen. Und die, äh, die Prüfstände für Raketenstart hat Nordkorea auch äh, vernichtet. Und solche Prozesse sind eigentlich sehr positiv anzusehen. Und wie Herr Minister Maas schon erwähnt hatte, ist es wichtig, dass wir solche Schritte weiterhin überprüfen. Deutschland ist ein Hauptpartner Koreas und auch ein zentraler Staat der EU. Und da das Problem Nordkoreas ein globales Problem ist, müssen Deutschland und auch die globale äh, und die globale Welt gemeinsam dafür einsetzen, damit wir die Denuklearisierung schaffen. Aber gleichzeitig ist die koreanische Regierung der Aus, äh, Ansicht, dass wir die Sanktionen des Weltsicherheitsrats gegenüber Nordkorea weiterhin festhalten müssen. Und ich hoffe auf weitere Zusammenarbeit mit Deutschland.
1: Über die es ging um die Befehlsgewalt über die südkoreanischen Streitkräfte. Wann wollen Sie die von den Amerikanern zurückbekommen?
6: Nein. <lacht> ja. Über die Befehlsgewalt im Rahmen des, der Allianz zwischen der zwischen den USA und Korea sind wir beim Überprüfen und Verhandeln, um diesen Gewalt schnellstmöglich zurückzubekommen. Da brauchen wir entsprechende Gegebenheiten, die im Vorfeld geschaffen werden müssen. Also Voraussetzungen müssen zuerst geschaffen werden. Somit werden wir die Pressekonferenz beenden. Herzlichen Dank.
1: So, wir sind jetzt an einer demilitarisierten Zone angekommen, an der Demarkationslinie zwischen Nordkorea und Südkorea. Die Reisegruppe bekommt gerade einen Vortrag wir schauen mal kurz rein in the south
5: the building three house minister of unification is here and in the north of hungak if you see the numbers numbers one can say north korea have a big numbers if you see the, the, the military strength but the development of the power grid like all the development in north korea cannot follow they don't have the money they don't have the the, the, the system in place and that show that the the Their race towards modern armed forces cannot be won by the North. So naturally, what is happening? Then you develop something that can uh, compensate. Usually, we say chemical weapon is the weapon of the poor, while atomic weapon is the super weapon of the poor. You can build that; you have a deterrent system, and it's what Kim Jong Un did. He did that for for years, not only from last year. And you can see the program, very logical, the pace of mounting in, 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 in occurrence, but also in the power. Of course, experts could discuss, is it a, a hydrogen bomb? Uh, is it an atomic bomb with some isotope? Nevertheless, if we compare with Hiroshima, it's a massive explosion of the last one. And of course, if you have the bomb, you have to develop the delivery system. This is the missile. And the same, it's developed like logic, same pass, same increase uh, of speed at the end, and same success. Even though the program had some shortcuts, the results are pretty good. And that shows that the program is not a one shot, just a bomb and negotiate, is really something that has a, a huge value in, in, in the desert. So one can ask, well, is no, no, then the North have no uh, uh, logic To negotiate a denuclearization. Why do they do that? Because then they don't have the deterrent system. But they have another one. Deterrent system is this one. Seoul is at 50 kilometers from the border. They have long-range artillery. They have increased a lot on that, and they are they are they have a, a capacity to touch Seoul. 22 million inhabitants. You cannot destroy a, a city like this, but you can inflict this destruction and you can block the economical system of South Korea. And that South Korea cannot afford. And it's why South Korea not only pushed toward peace and that, but pushed also the discussion about long-range artillery. And this is, if we want, the nuclear system is a little bit more led to U.S. to discuss and negotiate, and conventional uh, weapon and military discussion is more uh, South Korea and for This reason probably also. und ich hoffe, dass äh, Sie werden noch ein sehr interessanter, äh, visit, äh, Besuch in der GSA äh, es passiert dort es ist jetzt und wir haben große Öffnung obwohl ich denke, man geht über und unten und das wird ja. noch äh, ein bisschen äh, wie heißt es, äh, Zeit äh, der, äh, okay.
1: der Plan ist jetzt dass wir alle gemeinsam an die Grenze fahren, aber nicht alle in, diesen, in diese Baracke gehen. Und es gibt da Baracken an der genau auf der Grenze. Und äh, in einer Baracke verläuft zum Beispiel die Grenze. Das heißt, wenn man von südkoreanischer Seite reinkommt, äh, kann man auf der anderen Seite das, dieser Baracke, dieses Hauses die Nordkoreaner grüßen und ihnen Hallo sagen. Und die machen offenbar auch manchmal gerne Bilder von den Besuchern dort. Darum wird es interessant sein, ob Heiko Maas von den nordkoreanischen Soldaten begrüßt wird, so
2: hi, hallo.
1: Und jetzt ist so gerade die Frage, wer da ihn begleiten kann. Es dürfen anscheinend, darf anscheinend nicht die ganze Delegation da mit und ähm, auch nicht alle Journalisten und ich auch nicht. Jetzt ist nur die Frage, ob zumindest einer, nämlich eine DPA-Fotografin dabei sein kann, damit es nicht nur äh, Heiko Maas ist und die Leute vom Auswärtigen Amt und dann vielleicht irgendwie ein Fotograf vom Auswärtigen Amt, sondern ein unabhängiger Journalist, der das begleitet und festhalten kann, was dort passiert, wenn überhaupt was passiert. Ansonsten steht dieser Grenzschutz ja unter offizieller Kontrolle der Schweden und der Schweizer, das hat die UN beschlossen, aber natürlich haben die Amis und diese Koreaner hier das sagen, es laufen auch hier jede Menge US-Soldaten rum, und wie wir ja gehört haben, haben die Amerikaner immer noch die Kontrolle über die südkoreanischen Streitkräfte. Sobald irgendwo ein Schuss fällt oder äh, im Kriegsfall haben die Amerikaner die Kontrolle. Und der Krieg ist ja noch nicht offiziell vorbei. Es gibt ja nur einen Waffenstillstand. Und das wollen die Südkoreaner ja auch ändern. Und wenn du mit Südkoreanern sprichst, die sagen ja auch, ja, das ist natürlich ein großes Problem, weil dadurch, dass die Amerikaner die Befehlsgewalt über die südkoreanische Armee haben, ist Südkorea, noch kein souveränes Land, nicht vollständig souverän. Und das wollen diese Koreaner gerne werden. Weil wenn sie vollständig souverän werden, könnten sie alleine mit den Nordkoreanern verhandeln. So ist es immer noch so, wenn Nordkoreaner und Koreaner gerne Frieden machen wollen, dann müssen sie immer hoffen, dass die Amerikaner dem zustimmen.
0: schon schön, ne? Ja.
1: So, wir sind tatsächlich an der koreanischen Grenze, in der innerkoreanischen Grenze. Man sieht nicht viel, es ist ziemlich schwül und stickig. Und wieder im Hintergrund, werde ich gleich mal einblenden, seht ihr die größte Flagge der Welt. Das ist die nordkoreanische Flagge, die da weht.
8: Inside the observation
2: room. Since there's a brief waiting, please head inside the observation room. We have a brief waiting.
1: Oh, ein Brief wartet auf uns. Dafür gibt es hier jetzt die Miniaturfassung. Für das nicht So if you can take a seat, I'll be doing the
2: briefing. Three hundred thousand. Yes. The city behind Kiso. Yes, yeah, city yeah. behind the complex. Behind no, Not this. No, 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 Oh, not this. Uh, that's no. the complex. So yes. it was a bunch of factories. We used to employ about fifty-three thousand. With the with the, with the gravel. Yes. When was it closed? It was closed about two years ago, so 2016 February. Uh, it's
1: part of the sanctions, right? Yep.
2: Yes. Oh, that was after their nuclear test, so we had to. Mm -hmm. Their continuous provocations led us to shut down the complex.
0: Mm -hmm. uh, sir, sir, what's the meaning of the helmet in the, the
2: model? Right. So that helmet was found here during the construction of the train station, the tra uh, rail tracks. So, it found out to be belonged to a rock marine corps soldier. That was part of the Queen War. So it's on display on this one. Okay. What do they do? Yeah. Uh, most of them are into farming, so yeah. within that area. Yeah. In yeah. And actually some people do actually have, have regular jobs back in the city. Yeah. So they're free to move out and come back in. Okay. They just have a curfew as far as I know. Okay. Since it's a very sensitive area yeah. inside the DMZ. Yeah. We have to make sure that all the people are safe and yeah. present. In fact, in the past, there was actually a kidnapping case from the north okay. for people within that village. So we're very kind of secure. Did they uptight. come over sometimes? Not anymore. The yes. crossing doesn't happen. Yeah. Um, actually, last year, about uh, in November, mm. the North Korean soldier crossed yeah. into, defected to South Korea. Yeah, they defected. Yes, at the JSC. Yeah. That's right. Okay. And we see some military outposts from North Koreans. From here? Yes, uh, North King Guard Post is right in front of us, on the top of the hill. Uh -huh. Which is, um, do you see that lake on the right? Yes. That mm -hmm. lake, and then if you go a bit more left, there's a hill, and on the very top, the small white building. Do, do you see
7: a difference uh, in their behavior? Let's say compared to one year ago or so,
2: um, recently, like last month. No, not from this uh, current uh, okay. uh, observation post. Uh, uh. Have you ever gotten the chance to
1: talk to a to North Korean soldier? No, no,
2: no, not at all. And uh, this fence, yes. um, what does it exactly mean? I mean, it's obviously, it not, has nothing to do with the border, right? Oh, no, it's actually. So these two fences, yeah. the southern boundary line and the northern yes. boundary line, ah, that's the they the make the DMC. The DMC. Yes. Okay, I, I understand. Yes. How many. Were there any people living in this propaganda village,
0: or was it empty from the beginning?
2: It was empty in the beginning, so it was made for fake purposes yeah. as a propaganda. Yeah. But then, after the uh, complex was made, some workers began living there. Ah, and if okay. you actually look at it, you can see still see some people walking around and buying bicycles. Oh, I see. So, I so would assume that they're still waiting for the
7: reopening of Kesong. Maybe,
2: or they ah, just yeah. reside there. <laughs> um. These two villages were agreed as part of the armistice agreement, which was 1953, okay. the exact date of okay, yeah, yeah. the construction yes. yeah, yeah. and language. Good. How long, how
1: long are you serving? How long, how long do you have to serve?
2: So our service is 21 months. Um, I enlisted last year, February, so I'll be discharged in November this year.
1: What are you going to do afterwards?
2: I used to be in school in Hong Kong, so I'll go back to Hong Kong to finish my studies. What are you studying? Economics and finance. Good choice. Thank you. Na? Na? Ist es so?
0: War noch nie hier, selbst? Du bist doch ein Deutsch-Koreaner,
3: oder... Ja, aber warst du noch nie hier? Ich war noch nie hier. Ja, ist schon... Sieht ja erstmal alles nur grün aus. Ne? Man sieht natürlich die Grenzanlagen da und da. Mhm. Ähm, wie üblich ist es eine nicht natürliche Grenze, sondern mal wieder eine menschliche. Mhm. Ne? Eine mit einer krassen Geschichte so, das wissen wir auch alle. Und ja, die spannende Frage ist, wie lang bleibt diese unnatürliche Grenze bestehen? Und was muss passieren, damit auch diese Grenze aufhört, da zu sein?
1: Hast du irgendwas gelernt jetzt die letzten Tage, wie sich das. Also ich habe
3: wirklich was gelernt, und zwar was bei den Südkoreanern, dass durchaus mehrere ja, Fraktionen innerhalb der Bevölkerung gibt und wirklich ein großer Teil, auch gerade der Teil, der gerade in der Regierung ist, ähm, schon wirklich ernsthaft danach sucht, äh, da sich in Nordkorea anzunähern. Wir gehen wahrscheinlich alle nicht so richtig von der Vereinigung aus, sondern erstmal davon, dass man wieder normal miteinander verkehren kann. Die haben hier eine vollständig fertige Zollstation da aufgebaut und einen Bahnhof, wo dann sofort Zugverkehr stattfinden könnte. Ähm, das heißt, das ist natürlich viel krasser als äh, hier zu DDR-Bundesrepublik-Zeiten, wo ja immer die ganze Zeit Grenzverkehr und so hat existiert. existierte. das ist hier deutlich reduzierter. Ähm, ja, und das äh, scheint Bewegung in die Sache geraten zu sein. Ne? Wie viel dann daraus folgt, das äh, wird man sehen. Äh, alle sagen so, das ist jetzt die Chance, das muss man sich ergreifen. Ich merke aber äh, auch in unserer Delegation, äh, wie groß und wie hoch die Skepsis ist, dass daraus was folgt. Ne? Und das widerspricht sich ja ein bisschen, ne? Skepsis und Chancen ergreifen passt nur so bedingt zusammen. Aber ich glaube, das ist ganz natürlich, weil einfach Nordkorea durch diese lange Abschottung auch einfach für viele terra incognita ist. Also keiner kennt die Handelsperson und die Abläufe, die Logiken, die hinter nordkoreanischen Handeln stehen. Und deswegen ist glaube ich, der erste wichtigste Schritt dieses unbekannte Land wieder mehr ranzuholen und einfach viel mehr miteinander zu reden und zu dialogisieren, als es vorher fall war. So ganz banal.
1: Ich meine, Wiedervereinigung war ja zwischen Deutschland und DDR eigentlich auch erst nach der Wende Thema, oder? Das kam ja dann es als ist, spontan. Es,
3: es wurde das ist vielleicht auch noch so eine Erkenntnis gewesen, es ist wahnsinnig großes Interesse an dem was dann in, der, in Deutschland passiert ist, in der Bundesrepublik. Ähm, wurde auch schon verschiedentlich danach gefragt. Ich sage immer, es kann keine Blaupause sein, weil erstens, es gab hier nicht diesen Koreakrieg, in dieser, also dieser Schärfe, wir hatten den Kalten Krieg, aber es ist nicht ansatzweise vergleichbar. Ähm, das heißt, die Verletzungen sind natürlich viel tiefer gehend damals gewesen. Zum anderen ähm, ist die Zeit auch jetzt der Trennung viel länger. So, machen, also, die Mauer stand 29 Jahre, das hier, die Trennung ist 1953, wir sind im Jahr 2018. Kann sich jeder vorstellen, dass da zwischen ganz andere Generationen noch am Werke sind. Mhm. Generationen, die sich nie gesehen haben, die wenig miteinander zu tun haben. Das ist schon nochmal ein Unterschied und, und, auch Nordkorea gesprochen, das ist ja fast ein bisschen Dynastie, von Vater zu Sohn zu Enkel. Das ist nur fast. Ja, also, das ist kurz vor Monarchie, das ja, ja. können Sie aussuchen, das hat man in der DDR auch ein bisschen anders und was halt vielleicht auch noch sehr wenig vergleichbar ist, ist dass ich überhaupt nicht weiß oder einschätzen kann, inwieweit es eine Bewegung gibt die da auch um Nordkorea Unzufriedenheit äußert also diese friedliche Revolution oder Wende ob es da eine Chance dort gibt also Kim Jong-un ist jetzt bewegt muss man sagen, Er ist nach Singapur gefahren das ist ja eigentlich für ihn jetzt auch eher unüblich gewesen der hat so, das, das heißt ja auch, dass der auch bei sich im Land da einiges äh, erklären muss. Ne? Also, muss man muss sich vorstellen, erzählt, äh, also die ganze Familie erzählt seit Jahrzehnten, die Amis sind der böse, böse Feind und dann gibt es da die Bilder, die so auch im ganzen Land ausstrahlen, wo der lächelnd und freudig erregt, da dem äh, auch noch einen relativ krassen US-Präsidenten die Hand schüttelt. Also das ist für so den einen oder anderen militär äh, in Nordkorea bestimmt schon befremdlich gewesen sein. So Also das, das kann man aber, also das, da haben wir jetzt hier wenig Neues gelernt, wie äh, Kim dann das bei sich so klärt. Ne? Also wir haben viel über die südkoreanische Sicht der Dinge kennengelernt. Ne?
1: Ja, glaub, wir, aber, ihr wart ja bei diesem äh, Wiedervereinigungsminister. Wir müssen genau. ja dann jemand raus. Und was haben die euch für Fragen gestellt?
3: Also... Ähm, wir haben explizit auch, also es war fast eher so, dass wir auch Fragen gestellt haben. Ne? Ähm, es war explizit so, dass auch dort die Frage ähm, stand, was kann man helfen, äh, welche Rolle soll Deutschland da spielen, was gibt es da für gegenseitige Erwartungen. Ähm, das hat sich bei dem Treffen der Außenministerin auch nochmal bestätigt, dass äh, dadurch aus die Erfahrungen aus der Bundesrepublik, also interessant, interessiert zur Kenntnis gekommen werden. Ja. Also äh, so eine Geschichte, die Außenministerin hat quasi, sich also wahnsinnig viele Nordkoreaner mussten nach dem Korea-Krieg flü flüchten in den Süden. Ähm, und sind gegangen. Ja. Da ist es mhm. immer eine spannende Frage äh, im Detail. Äh. Und jetzt gibt es die Frage, ob man da verhandeln müsste, ob die ihren Grund und Boden zurückkriegen können. Das ist eine Geschichte, die kanten aus republikanischen DDR-Zeiten ne? und da gibt es ja viele Verwerfungen dran und deswegen, das ist schon da gibt es sicherlich Erfahrungen, die man austauschen kann, wie man es anders, vielleicht auch besser machen kann oder wo zumindest die Probleme liegen, dass man sich darüber bewusst wird. Ja. Ja.
0: Müssen wir müssen, glaube ich, weg. Ja.
3: So, ups, Herr Maas,
0: was denken Sie denn, wenn Sie über diese, über diese Grenze hinweg gucken? Kein Ausdruck
7: noch? <lacht> naja, ich... Ich denke, auch schon an Deutschland zurück und als Deutschland eingeteiltes Land war und diese Zäune, die hier stehen, die Mauern, ähm, ja, das ist, äh, das ist schon bemerkenswert, wenn Dinge, die man jetzt seit über 28 Jahren hinter sich gelassen in einem Land äh, in Europa hier noch einmal sieht äh, und das in so einer aktuell aufgewühlten Situation, das ist Schon sehr bemerkenswert und auch beeindruckend.
1: Was haben Sie in der Baracke erlebt?
7: Naja, das ist auf der Grenze stehen, über die Grenze gehen und hinter der Glasscheibe nordkoreanische Soldaten 20 Zentimeter entfernt von einem mit einem Fotoapparat stehen zu sehen, ist ein skurriles Bild und eine genauso skurrile Erfahrung.
0: Es ist ja in die Sache, in die Entwicklung hier ein bisschen politische Bewegung gekommen. Durch das Treffen der beiden äh, Staatspräsidenten und äh, durch das Treffen von Kim mit äh, Trump. Wie beurteilen Sie die Chancen, dass das
7: hier einen guten Weg nimmt und in Richtung einer Normalisierung der Beziehung mittelfristig gehen könnte zwischen Nord- und Südkorea? Ich glaube, wenn es jetzt nicht gelingt, weiß ich nicht, ob es jemals wieder gelingt. Ähm, wir sind durchaus skeptisch, weil wir auch viele enttäuschte Hoffnungen in Südkorea erlebt haben, weil in Nordkorea Ankündigungen nicht umgesetzt wurden, Versprechungen nicht eingehalten worden sind. Trotzdem glaube ich, dass der Prozess im Moment eine Dynamik hat, auch aufgrund der neuen Regierung in Südkorea, die da sehr, sehr konsequent, sehr, sehr mutig diesen Weg beschreitet, dass man trotz aller Skepsis, finde ich, mit äh, Zuversicht diesen Prozess begleiten kann. Und ich habe in den Gesprächen, die ich heute geführt habe, äh, für die deutsche Bundesregierung aufgrund unserer Erfahrungen aus, wieder, wieder, äh, aus der Wiedervereinigung alle Hilfe angeboten, äh, genauso wie bei Fragen der Denuklearisierung, äh, die Erfahrungen, die wir gemacht haben äh, aus den Verhandlungen mit dem Iran und dem Atomabkommen. Also es wäre, glaube ich, ein gutes Gefühl, wenn Deutschland hier einen Teil dazu beitragen kann, dass eine Grenze, so wie wir sie kannten, die unser Land getrennt und gespalten hat, irgendwann hier in der, Nord der koreanischen Halbinsel verschwindet.
1: Gibt es denn überhaupt noch eine Neugierde der Südkoreaner auf den Prozess der Einheit, den es bei uns gibt? Haben. Sie haben ja selber gesagt, es ist 28 Jahre her, was also das wirtschaftliche Zusammenfügen von so zwei unterschiedlichen Systemen angeht.
0: Oder kann Deutschland überhaupt nur noch außenpolitisch flankierend eigentlich assistieren,
7: also beispielsweise? Also ich glaube beides. Also wir werden, und das ist jetzt hier noch einmal deutlich geworden, wir sind heute hier von den äh, Vertretern der Regierung in Seoul äh, sehr klar als zukünftiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angesprochen worden weil der Prozess, der hier stattfindet, irgendwann auch in New York im Sicherheitsrat wieder landen wird. Und auch die Frage, wie es mit den Sanktionen weitergeht, sind Fragen, die den Sicherheitsrat beschäftigen. Das ist so ein konkretes Beispiel dafür, dass wir in dieser Zeit mehr Verantwortung zu tragen haben, auch als Deutschland. Und es gibt aber auch darüber hinaus, wenn man ganz weit in die Zukunft schaut, durchaus Fragen, wie habt ihr das gemacht? Nach der Wiedervereinigung, mit der Bodenreform, wenn Leute aus dem Süden, die aus dem Norden vertrieben worden sind, wieder ihr e Eigentum zurückbekommen wollten. Also insofern, da gibt es durchaus sehr, sehr konkrete Anfragen und Nachfragen. Und auch wenn das jetzt noch viel zu früh ist, sich mit einem solchen Thema zu beschäftigen, habe ich dort noch einmal deutlich gemacht, wir stehen bereit.
3: Deutschland hat ja auch diplomatische Beziehungen zu Nordkorea. Können Sie sich vorstellen, in absehbarer Zeit auch mal nach Nordkorea zu reisen?
7: Nein, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, solange nicht erkennbar ist, dass den vielen Ankündigungen auch Taten folgen. So verhält es sich ja auch mit den Sanktionen. Wir wollen auch nicht, dass über die Lockerung oder die Aufhebung der Sanktionen gesprochen wird, solange nicht komplett... Die nuklear, äh, nuklearisiert ist äh, und das irreversibel nachprüfbar, also die Kriterien sind alle bekannt und zu einem jetzigen Zeitpunkt solche Signale auszusenden, hielte ich für falsch, denn es ist noch nichts geliefert worden, es ist nur angekündigt worden. Es haben gab, Sie vor, denn über es gab vor wenigen
4: Tagen die ähm, Demontage ähm, einer, einer Raketenstartanlage, so hat es jedenfalls ein der Hopkins Universität ähm, gemeldet, abgrund von Satellitenaufnahmen haben Sie da Zweifel dran?
7: ich habe das auch wahrgenommen und das ist so gut, wenn es so ist. Nur das, der Prozess, um den es geht, der wird nicht dadurch äh, in seiner Gänze äh, sich darstellen lassen, dass hier und da mal was abgebaut wird, ohne zu wissen, was an den vielen anderen Stellen geschieht. Und deshalb muss das ja unter internationaler Kontrolle geschehen. Das heißt, man muss das beobachten können und nachvollziehen können. Wir brauchen Sicherheiten dafür, so wie wir es mit dem Iran letztlich gemacht haben, dass die internationale Atomenergiebehörde zum Beispiel äh, Eingriffe, Zugriffsmöglichkeiten hat und solange das nicht der Fall ist, äh, ist es schön, wenn, wenn sowas äh, geschieht, aber es ist äh, lediglich eine einzelne Nachricht, daraus äh, abzuleiten, dass äh, strukturell der Weg der DIN Nuklearisierung eingeschlagen worden ist, das kann man glaube ich nicht tun. Sie haben ja schon
4: versäumt, die Sicherheitsgarantien einzubauen in die Vereinbarung mit den äh, Nordkorea? Ja, also,
7: die, was die USA erreicht haben, das, das will ich mal gar nicht kleinreden. Ähm, äh, Im Moment gibt es äh, viele Kontakte zwischen den USA und nochmal Nordkorea, wo versucht wird, die Dinge zu konkretisieren. Das wird man abwarten müssen. Äh, und wir wünschen äh, unseren Partnern aus den Vereinigten Staaten dafür viel Erfolg. Das ist eine Frage der globalen Sicherheit, um die es hier geht.
0: Wenn Sie sagen, Sie wollen Ihre Erfahrungen aus dem JCPOA einbringen... Da war ja Donald Trump kein großer Fan davon. Glauben Sie, dass das dann trotzdem ein Weg sein könnte, der irgendwie äh, parallel zu dem abläuft, was im Iran passiert ist?
7: Am naja, um Schluss wird es so sein, dass Atomanlagen, Atomprogramme abgebaut und eingestellt werden. Und das muss international überwacht werden. Und diesen Prozess haben wir in vielen, vielen Jahren Verhandlungen mit dem Iran schon mal hinter uns gebracht. In einer guten Auf Arbeitsaufteilung der Beteiligten äh, an diesen Verhandlungen. Das ist relativ schnell wiederherzustellen und das habe ich auch den Kolleginnen und Kollegen hier in Seoul, an, Seoul angeboten. Äh, dazu stünden wir bereit, was das Know-how angeht, was die Expertise angeht, ähm, denn irgendwann muss das auf internationaler Ebene, muss ein Kontrollmechanismus implementiert werden äh, und äh, das sind Dinge, damit haben wir uns schon sehr intensiv beschäftigt und da könnten wir unser weiterleisten. Gut,
1: okay. gut. Dank, Dank. Gut. Eine Frage, Hühner. Äh, früher gab es äh, MDB-Reisen, also Reisen von Bundestagsabgeordneten nach Nordkorea. Wäre das auch mal eine Option für dich? Würdest du das auch mal machen wollen?
3: Ähm, wir haben das sogar in Planung. Nein. Ja? Da komme ich mit. Und zwar nächstes Jahr im Frühjahr. Äh, so, das ist das so perspektivisch angedacht? Ähm, äh, weil das ist ja die deutsch-koreanische Parlamentariergruppe und nicht die deutsch-südkoreanische. Und wir werden dort äh, dann die Abgeordneten äh, aus dem dortigen Parlament, wie auch immer das dann sich selber konstituiert. Auch das, das wenn wir quasi äh, dann näher erfahren. Ja. Ähm, na, gefühlt hat jedes, jedes Land so eine mhm. Versammlung, ob das im Parlament heißt oder Volksversammlung oder wie auch immer, mhm. das liefere ich danach. nach. Mhm. Ähm, und auch dort geht es darum, erstmal zu spiegeln, was wir so wissen und denken und meinen. Ähm, und auch dort wieder anzuhören und auch dort eben ins Gespräch zu kommen. Ja, das das äh, ohne. Und äh, natürlich werden wir versuchen, äh, da auch Journalisten mitzunehmen. Und Journalisten. Äh, Dann
1: bin ich dabei. Danke.